0: Astronomia Semplice, un programma per neofiti, curiosi e principianti, per chi alza lo sguardo verso il cielo e vuole saperne di più. Buongiorno amici di Astronomia Semplice. Benvenuti alla terza puntata. Oggi parleremo delle costellazioni. Le costellazioni sono delle mappe stellari in cui è convenzionalmente divisa la sfera celeste sono quindi utilizzate per classificare le stelle che vediamo nel cielo e servono per avere dei riferimenti fissi facilmente riconoscibili. La mappatura delle stelle non tiene quindi conto dello spazio tridimensionale e della reale distanza tra le stelle. In una costellazione ci possono essere stelle che sono separate tra di loro da distanze enormi, così come possono essere molto diverse le luminosità e la dimensione di queste stelle. All'opposto, stelle che guardando il cielo sembrano essere lontane tra di loro in realtà possono essere separate da distanze minori di altre stelle che apparentemente possono sembrare più vicine. Ricordiamoci inoltre che la mappa stellare che conosciamo vale solo dal pianeta Terra. Se ci avventurassimo in un viaggio tra le stelle non saremmo più in grado di riconoscere le costellazioni e sicuramente saremo in grado di vedere tante altre stelle che non riusciamo a vedere dal nostro punto di osservazione attuale. L'Unione Astronomica Internazionale, di cui fanno parte 82 stati al mondo, incluse tutte le nazioni principali, divide il cielo in 88 costellazioni ufficiali, con confini precisi, di modo che ogni punto del cielo sia classificabile come appartenente ad una sola costellazione. Le 88 costellazioni possono essere divise in base ad un criterio di storicità e di rilevanza in tre gruppi. Abbiamo 36 costellazioni originarie, elencate da Tolomeo nel suo Almagesto. Oggi diventate 38, dopo la divisione della nave Argo in tre costellazioni distinte. Ci sono 12 costellazioni dello Zodiaco che si trovano lungo l'Ellittica e vengono quindi percorse dal Sole nel suo moto apparente sulla volta celeste durante l'anno. E infine 38 costellazioni che sono state definite in epoca moderna a partire dal 1600, negli spazi lasciati vuoti dalle costellazioni tolemaiche e nell'emisfero meridionale. Inoltre, se consideriamo le costellazioni in base alla loro posizione nel cielo, abbiamo 18 costellazioni boreali cioè posizionate nell'emisfero settentrionale, 34 costellazioni equatoriali e 36 costellazioni australi, cioè posizionate nell'emisfero meridionale. Sin dall'antichità il cielo è stato oggetto di osservazione e studio. Non fosse altro perché di notte c'erano molte più possibilità di osservare la volta celeste senza essere disturbati dalle luci della città ed inoltre il cielo notturno è servito per avere dei riferimenti per muoversi in mancanza degli strumenti che disponiamo oggigiorno. I nostri antenati iniziarono quindi a studiare e a classificare le stelle. I principali popoli di aver studiato le costellazioni sono stati i Sumeri, i Babilonesi, gli Assiri, gli Egizi, i Caldei, i Fenici e i Greci. Tra le prime testimonianze vale la pena di ricordare il lavoro fatto ai tempi delle civiltà mesopotamiche, in particolare la popolazione degli Accadi. Sono state infatti ritrovate tavolette contenenti immagini di costellazioni ed era più o meno il 2300 a.C. In seguito, una prima catalogazione degna di nota fu fatta da Arato, in Grecia, intorno al 300 a.C., che riprendeva il lavoro fatto da Eudosso. A loro seguirono poi gli studi fatti da Parco, intorno al 200 a.C., che comprende ed evidenzia alcune incongruenze sulle mappe di Eudosso, dovuta alla precessione degli equinozi, ed Eratostene intorno al 190 a.C., nel cui saggio vengono descritte 42 costellazioni derivanti dalle costellazioni mesopotamiche basate sulla mitologia indigena. Con l'avvento ed il fiorire delle popolazioni greche, molte costellazioni furono rinominate e riclassificate, utilizzando nomi che facevano riferimento alla cultura e alla mitologia ellenica. Nel secondo secolo d.C. Tolomeo nel suo Almagesto classificò 48 costellazioni boreali, le uniche visibili all'allora mondo conosciuto. Le costellazioni australi si aggiunsero dopo, all'epoca dei grandi viaggi per mare, quando qualcuno si accorse che il cielo era diverso. Siamo infatti nel XVI secolo, quando l'abate francese Nicolas-Louis de Lacaille introdusse 14 costellazioni australi. Con il tempo la confusione fu totale, visto che non c'era uno standard al quale attenersi, ed ognuno puntava a costellazioni differenti, soltanto perché nelle stelle vedeva figure differenti. È per mettere fine a questo caos che l'Unione Astronomica Internazionale ha introdotto le 88 costellazioni uguali per tutte. E questo accade nel periodo fra il 1922 e il 1930. Come detto i nomi delle costellazioni dell'emisfero boreale sono molto antichi e derivano dalla mitologia greca spesso legato a Zeus e ai suoi continui capricci Andromeda, Cassiopea, Ercole, Pegaso per fare qualche esempio. Le costellazioni dell'emisfero australe, al contrario, sono molto più recenti dal momento che sono state studiate solo a seguito dei grandi viaggi per nave. Molte di queste costellazioni hanno nomi di uccelli o strumenti scientifici bussola, orologio, pavone, colomba, per fare qualche esempio. Infine, le costellazioni che fanno da sfondo al movimento apparente del Sole lungo l'ellittica sono definite come costellazioni dello Zodiaco ariete, capricorno, leone, eccetera. In passato, queste costellazioni avevano una maggiore importanza ma oggigiorno possiamo dire che la rilevanza mediatica che hanno è sostanzialmente limitata all'oroscopo giornaliero. La fascia dello zodiaco rappresenta comunque lo spazio sulla volta celeste che viene percorsa dai corpi celesti non fissi, quali pianeti, luna e sole, e in questo spazio ricadono queste costellazioni. Per assegnare i nomi alle costellazioni, i nostri antenati hanno lavorato di fantasia, unendo in modo immaginario i puntini, cioè le stelle principali appartenenti ad una costellazione, così da poter individuare figure che hanno dato il nome alla costellazione stessa. Una volta individuata la costellazione, è molto più semplice ricordare il nome di una stella e individuare corpi celesti invisibili ad occhio nudo ma che si trovano in quella costellazione ben precisa. Inoltre le costellazioni vengono universalmente riconosciute con il loro nome latino. In aggiunta a questo ovviamente ognuno le chiama nella propria lingua. Una notazione molto più utilizzata riguarda l'abbreviazione di tre lettere che viene fatta seguire solitamente alle lettere greche indicanti le stelle che ne fanno parte. Così avremo per esempio Alfa Tau ad indicare la stella alfa della costellazione del Toro, Taurus in latino, cioè Aldebaran, oppure Delta Eri ad indicare la stella delta della costellazione dell'Eridano. Una notazione a parte merita la storia di come si è evoluta l'astronomia presso altri popoli non appartenenti al mondo occidentale. Di seguito vi parlerò quindi dei cinesi e dei maya. Il popolo cinese ha sviluppato nell'antichità una visione dettagliata del cielo, senz'altro più della nostra, e che si discosta in gran parte. Oggi disponiamo di molte informazioni delle carte celesti su cui viene rappresentata la volta celeste così come era stata organizzata dagli astronomi cinesi. Gli imperatori avevano istituito un sistema di sorveglianza del cielo che doveva tenere sotto osservazione tutto il cielo giorno dopo giorno e registrare qualsiasi avvenimento accadesse in cielo. Le costellazioni cinesi sono di dimensioni ridotte in confronto alle nostre. Gli astronomi cinesi suddivisero il cielo in un numero elevato di piccoli asterismi, vale a dire gruppi di stelle visibili nel cielo notturno e riconoscibili per la loro particolare configurazione geometrica, anziché adottare costellazioni estese. Tale scelta è immediatamente visibile dal numero delle costellazioni attraversate dalla Luna. Le case lunari sono infatti 28 per i cinesi, mentre il nostro Zodiaco considera solo 12. Cost- ogni costellazione, inoltre, veniva identificata tramite una stella guida, che non era necessariamente la più luminosa del gruppo. A proposito di Zodiaco, bisogna osservare che i cinesi non conferiscono ad esso una particolare importanza, sviluppando una visione del cielo i cui elementi fondamentali erano il polo e l'equatore celeste. Oltre alle case lunari di particolare interesse erano pertanto le costellazioni circumpolari, cioè quelle che non tramontano mai, più ancora di quelle strettamente attraversate dall'ellittica. In totale il cielo cinese aveva circa 300 costellazioni, molte di più delle attuali 88. Anche il popolo dei Maya, come noi, aveva diviso il cielo in costellazioni benché finora siano state identificate solamente le principali, quelle che ebbero un ruolo fondamentale nelle loro leggende. Importante, come del resto lo era in tutta l'America, era il gruppo delle Pleiadi che i Maya yucatechi chiamavano Zab, cioè i sonagli del serpente. L'orsa minore che si muoveva attorno al polo celeste veniva chiamata le stelle che ruotano attorno al nord, mentre la stella polare era spesso rappresentata nelle iscrizioni dall'immagine di un Dio C, una divinità dalle sembianze scimmiesche che veniva chiamata l'Astro del Nord o la Stella Scudo. Sappiamo inoltre che i Maya conoscevano la costellazione dello Scorpione e che i più importanti asterismi erano costellazioni corrispondenti ai Gemelli e a Orione. Per quanto riguarda le costellazioni zodiacali, Abbiamo diverse indicazioni che fanno ritenere che i Mai avessero introdotto questi asterismi e che l'ellittica venisse rappresentata da un grande serpente a doppia testa. Cari ascoltatori, siamo giunti al termine di questa puntata. Vi ricordo l'indirizzo email astronomiasemplice-gmail.com al quale potete scrivere se avete delle domande da sottoporre, alle quali cercherò di darvi risposta in tempi brevi. Un saluto e un arrivederci alla prossima puntata. Astronomia Semplice è un programma di Dino Porello, musiche dei B-Ray Beck e di Pietro Albaro.